0: De l'Académie des sciences. Le 30 avril 2024, l'Académie des sciences organisera un colloque intitulé « L'erreur dans les sciences ». Sept scientifiques de disciplines différentes présenteront des exemples d'erreurs, parfois très anciens, parfois récents, parfois ayant eu des conséquences catastrophiques dans l'histoire des sciences ou au contraire ayant des conséquences bénéfiques. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une erreur, ou presque erreur, qui s'est présentée dans ma carrière de mathématicien. C'était le 15 janvier 2009, à 17h, 3 minutes et 48 secondes. Je recevais un message électronique de Bertrand, au sujet anodin, relation moyennable, à l'intérieur du flot de mes mails quotidiens. À l'ouverture du message, c'est l'angoisse. Bertrand vient de trouver une erreur dans une note au compte-rendu de l'Académie des sciences que j'ai écrite il y a 24 ans. En deux secondes, je comprends que Bertrand a bien vérifié ce qu'il dit avant d'envoyer son mail et qu'il a probablement raison. Mais il faudra au moins que je trouve une copie de cet article. Je fouille dans mon armoire. Impossible de remettre la main sous cette vieillerie qui, je le pensais, n'intéressait plus personne. Malheureusement, les articles de cette revue n'étaient pas accessibles sur Internet. Je descends très vite à la bibliothèque, mais les volumes sont archivés lorsqu'ils ont plus de 15 ans d'âge. Bon, finalement, j'obtiens une copie de l'article. Verdict immédiat. Bertrand a raison. La preuve du théorème 2 est fausse. Angoisse confirmée. Les mathématiciens ont peut-être encore plus peur des erreurs, on aime les théorèmes corrects. Vite fait, euh, j'accuse réception du message à Bertrand et je lui promets d'y réfléchir. Quand je pense que Bertrand n'était pas né, quand j'ai écrit cet article, il faut que je rentre à la maison et sur le chemin du retour, je pense à ce théorème. Les souvenirs remontent, mon état d'esprit du moment, les circonstances précises autour de la démonstration de ce théorème, les premières tentatives, les échecs. Je me souviens de ce que j'ai cherché à démontrer et que je n'arrivais pas à faire, du petit résultat partiel que j'avais obtenu et gardé en tête près d'un an. Je me souviens de cette conversation avec Dennis, un collègue, dans laquelle je lui avais raconté ce petit truc. Je me souviens de son enthousiasme, de la façon dont il me félicite pour avoir presque résolu une question qui lui semblait intéressante. Denis m'avait conduit immédiatement dans le bureau d'Alain. Je lui avais raconté mon truc. Ça lui avait plu. Il m'avait encouragé à écrire très vite une note au compte-rendu de l'Académie des sciences. Et j'apprends 24 ans plus tard qu'elle est fausse. Non ce n'est plus de l'angoisse, mais c'est de la déception, même si je n'ai jamais été très fier de, cette, de ce truc. Mais ce qui me revient aussi, ce sont mes lectures de l'époque. Et je prends conscience que je ne peux pas avoir fait cette erreur précise. J'avais déjà vu un piège analogue dans un article que j'avais lu à l'époque. Et je me souviens que j'avais apprécié la parade. Une petite astuce à-dessous, mais jolie comme tout. Alors, sur le chemin du retour, je comprends que cette même petite astuce à-dessous règle aussi le problème dans mon article. Bertrand a raison, la démonstration du théorème 2 n'est pas correcte telle que rédigée, mais avec la petite astuce, on peut réparer ça en trois lignes. Ouf, tout va bien, plus d'angoisse. Un petit mail à Bertrand pour lui expliquer la petite astuce. Un détail. Bertrand est l'un de mes anciens étudiants. Souhaitait-il tuer le père mathématique Je préfère me sentir honoré qu'il lise ce vieux manuscrit. Un mot peut-être sur la suite de cet article je l'ai dit, il ne démontrait pas le théorème que je voulais démontrer, il ne faisait que démontrer un cas particulier. Mais j'avais posé une question. Un sous-groupe dense d'un groupe de lits semi-simple contient-il un sous-groupe libre et dense Et j'avais montré qu'une réponse positive à cette question entraînerait la solution du problème général qui m'intéressait vraiment. Un an plus tard, je recevais la solution du problème général par un certain Zimmer. Mais... Sa preuve m'était incompréhensible et ne passait pas par la question que j'avais posée qui restait donc ouverte. Je me souviens de ma frustration face à la solution générale alors que je ne comprenais presque rien à la preuve. Et puis, le temps a passé. Et puis, il y a une dizaine d'années, alerte. Vadim Kaimanovitch signale que le théorème 4 de ma note est faux fausse alerte en fait. Enfin, demi-alerte en quelque sorte. Le théorème 4 euh, annonce en effet l'équivalence entre deux propriétés, P et Q. Et je disais simplement, euh, le fait que P entraîne Q est déjà un théorème de M. B, alors je vais me contenter de montrer que Q entraîne P. Et il se trouve que le théorème de M. B est faux, mais ce qui est contenu dans l'article est correct, que Q entraîne P. Et c'est la seule chose qui m'importait en fait. Note maudite. J'aurais dû vérifier le théorème de M. B. avant de le citer. La suite de l'histoire est que deux collègues ont complètement résolu la question de manière magistrale en 2003, mais il faut bien dire que euh, leurs démonstrations et leurs preuves vont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Je me demande si j'aurais parlé de tout ça, si cet article avait été vraiment faux. Aurais-je eu le culot de l'avouer publiquement Vous avez tous reconnu la fameuse scène de la douche dans le film Psychose de Hitchcock avec cette musique angoissante de Bernard Herrmann et le concerto pour piano numéro 23 de Mozart interprété par Hélène Grimaud. Vous avez vu, la vie d'un mathématicien est parfois semée de moments d'angoisse. des mines des sciences.